0: Was passiert nun mit der Wiesbadener Milchkur? Außerdem, der bundesweite Warnstreik hat in Wiesbaden nicht zu einem Verkehrschaos geführt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Zukunft der früheren Wiesbadener Milchkur ist weiterhin offen. Das stark angejahte Gebäude, das früher auch als Café Wagner bekannt war, schlummert nun schon seit Jahren im Schlaf. Dabei hatte der Intendant des Wiesbadener Staatstheaters, Uwe-Erik Laufenberg, schon vor mehr als vier Jahren eine anstehende Sanierung angekündigt. Passiert ist seither nichts. Pläne gibt es aber weiterhin. So sollen laut dem hessischen Kunstministerium, dem Besitzer der Immobilie, in der Milchkur, künftig ein Theatercafé entstehen, das zudem als vollwertige Theaterkantine und für Premierenfeiern genutzt werden könnte. Dem Staatstheater liege für ein Konzept eine erste, mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmte Machbarkeitsstudie vor. Einen Starttermin für die umfangreichen Sanierungsarbeiten gibt es dementsprechend aber weiterhin nicht. Die Stadt Wiesbaden plant im Rheingauviertel wieder einen Superblock. Der erste Superblock sei ein Erfolg gewesen, deshalb habe die verantwortliche Kiezinitiative auch für dieses Jahr mit dem Engagement vieler Anwohnerinnen und Anwohner der Unterstützung des Ortsbeirates Rheingauviertel viertel hollerborn und der Stadt Wiesbaden mit der Planung für diesen Sommer begonnen. Ausreichend Ersatzparkplätze würden außerhalb des Viertels kostenfrei an der Hochschule Rhein-Main angeboten. Ziel des Superblocks ist, dass Bewohner und Besucher erkunden können, wie sich der öffentliche Raum ohne Autos neu nutzen lässt. Dazu gibt es ein buntes Programm. Der bundesweite Warnstreik hat am Montag auch in Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-Kreis den öffentlichen Nah- und Fernverkehr lahmgelegt. Das befürchtete Verkehrschaos auf den Straßen blieb aber aus. Zwar kam es in den Morgenstunden zwischen 6 und 9 Uhr zu mehr Verkehr in und um Wiesbaden. Für die Stau- und Warnstreiker-Proppenpendler bedeutete das letztlich aber einen Werktag wie jeder andere. Auch die Schüler und Studenten fanden den Weg an ihre Bildungseinrichtungen. Ganz entspannt sei die Verkehrssituation auf Wiesbadens Straßen selbst im Berufsverkehr gewesen, sagte dann auch der Leiter des Straßenverkehrsamts, Winrich Tischl. Mit dem groß angelegten bundesweiten Warnstreik wollen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG sowie Verdi ihren Forderungen nach mehr Geld für die Beschäftigten Nachdruck verleihen. Der Impfstoffstoffboom ist vorbei, das macht sich auch beim Mainzer Unternehmen bei deutlich bemerkbar. Immer mehr Länder wollen aus noch bestehenden Lieferverträgen mit Impfstoffherstellern raus oder die Mengen zumindest deutlich reduzieren. BioNTech prognostiziert für das laufende Jahr einen Impfstoffumsatz von rund 5 Milliarden Euro. Damit sieht sich das Unternehmen mit einem massiven Umsatzbruch konfrontiert. Erzielte es doch 2022 einen Umsatz von 17,3 Milliarden Euro nach knapp 19 Milliarden im Vorjahr. Die Zielvorgabe für die Zukunft ist damit klar, Biontech muss neue, ertragreiche Präparate auf den Markt bringen. Die angestrebte Transformation führt das Unternehmen zu seinem Ursprung, der Krebstherapie, zurück. Die ersten Krebsimpfstoffe und Therapien sind offenbar zum Greifen nahe. Bayonte kündigte am Montag für 2023 und 2024 den Start klinischer Studien mit Zulassungspotenzial sowie bereits den Aufbau der Vertriebsorganisation für Onkologieprodukte in den USA, der EU und anderen ausgewählten Regionen an. Zudem sollen bereits 2026 die ersten Krebspräparate unter anderem in den USA und in der EU die Marktreife erlangen. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sich zur Lieferung von 18 Leopardkampfpanzern an die Ukraine geäußert. Wie er betonte, sind die Panzer pünktlich angekommen und können entscheidende Leistungen an der Front erbringen. Deutschland hat zudem gemeinsam mit Schweden und Portugal einen Gefechtsverband zugesagt und sogar vier Panzer mehr geliefert als geplant. Der nächste Schritt sieht vor, ältere Kampfpanzer vom Typ Leopard 1A5 zu liefern, welche derzeit bei der deutschen Industrie instand gesetzt werden. Finanziert wird die Instandsetzung von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanager:innen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.